1: in the sand at the island. Olá amigos, eu sou Alexandre e esse é mais um minicast sobre a primeira temporada de Legion. No programa de hoje vamos comentar o quinto episódio dessa temporada. E pra falar desse episódio com a gente, tá aqui de volta o Igor Frederico.
2: Sim, antes é, que comece a chorar pela perda, né? De nome Terra aqui, sua <risos> voz maravilhosa. Voltei. Achando que, como sempre, né? Quando eu não gravo, é, os melhores episódios acontecem. Mas dessa vou...
1: vez não rolou, porque eu, t- eu também tava assim. Episódio passado, eu gostei mais até que do próprio piloto. Então, aí eu também. Aí
2: eu ixi. <risos> Agora eu duvido que o próximo vai seguir Não, seguiu, seguiu <risos> e talvez Eu gostei até mais, se bobear É, eu também acho que eu gostei mais, cara Pois é, bem. o que não é ruim tipo, só Pra mim é tipo, um foi 10, outro 10.1 Saca?
1: <risos> não, o que é ótimo, né? Só é triste se essa série foi cancelada Porque se continuar nessa progressão aí De qualidade de episódio, a gente vai terminar Lá em cima e aí Porque a audiência tá difícil Mas vamos lá falar de Legion, logo depois da vinhetinha Esse episódio continuou com a mesma forma do, do, do anterior, né? porque a gente tinha visto uma evolução, aliás, a gente viu uma involução né? do, do primeiro para o segundo, o segundo deu aquela caída, o terceiro melhorou bastante, fez um equilíbrio entre as loucuras do piloto e a coisa mais comunzinha do segundo, o quarto episódio já deu aquela subida, voltou ao que o piloto tinha mostrado, só que com uma forma mais interessante ainda do que no piloto, um pouco mais ágil, juntando ali algumas coisas de momentos de ação e de tensão e tudo mais, dando urgência, que era uma coisa que eu tinha começado no terceiro episódio, que eu tava sentindo falta de um senso de urgência, a série traz isso no quarto, e agora no quinto, ela evolui ainda mais isso, né, ela pega alguns elementos que tinha utilizado ali no último, com umas coisas meio de terror, meio de suspense, junta mais ainda, o episódio fica mais ainda parecido com uma adaptação de histórias em quadrinhos, tem vários momentos ali que você percebe uma equipe, né, em em ação, mesmo que eles não façam muita coisa, mas é uma equipe ali que tá vendo atrás do David, e ao mesmo tempo te joga uma bomba no final, né? Que tudo bem que algumas coisas a gente já esperava, no episódio passado já a brinca com isso, de que, olha, talvez muita coisa do que a gente viu na mente do, do David não aconteceu daquela forma, e eu até perguntei no, no episódio passado, será que, na verdade, nada aconteceu, né? Tudo que a gente viu até agora não aconteceu da, da, da mesma forma? E aí, quando termina esse episódio, fica aquele ponto de interrogação na tua cabeça. E aí? Que diabo foi isso? Nem por causa disso. E é porque quando eu tava
2: vendo esse outro episódio de hoje, junto com o Disney da semana passada que eu não tinha gravado, não que eu vi os dois juntos, mas eu pensei nos dois ao mesmo tempo, porque eu acho que foi você ou eu, acho que foi eu, no começo dos podcasts falou assim, que... Tal, né, será que eles iam ficar só focados na mente do... né Uma temporada destrinchando a mente dele e tal, que talvez isso poderia ser chato. Só que eu acho que pelo contrário, a série só é, ela melhora quando ela, ela fica focada na mente
1: dele. Sim, porque é quando ela... ela consegue se extravasar mais em tudo, né? Em, na criação de momentos interessantes, na criação da própria personalidade do David, porque ele começa esse episódio de uma forma que... Nossa, o que aconteceu com ele, né? Ele não, não era confiante, assim. São resquícios da, dessa criatura que tá ali controlando ele em forma da Lene, né? Que assumiu ali a personalidade dele por completo? Ou será que ele simplesmente adquiriu uma arrogância por perceber o tanto de poder que ele tem e que se ele souber utilizar esses poderes ele é praticamente invencível, né?
2: Então, no começo do episódio eu achei que era isso, né? A a segunda opção aí. (risos) Só que como ele depois quando eles estão vendo as gravações lá do Division 3 lá Parecia que não, né? Acho que ele tava mesmo, mesmo confiante demais, mas acho que mais por causa do monstro e da Lene, sei lá, como quer que, que nomeia a criatura. É, a gente talvez não sabe já, nem se é eu... a mesma
1: coisa, né? acho
2: talvez, é, talvez já... nem é. Acho que, talvez, tipo, acho que tem a Lene que é o... como é que é o, o nome do homem? Dane, né? Denny. Tem o Denny, só que eu acho que o monstro só meio que se utilizou da imagem dele aquela hora, por exemplo, que ela pega a irmã dele. Uhum. Por exemplo, tipo, eu acho que não necessariamente o Danny não. Eu também não. Eu acho que o Danny não é 100% bom, não, mas eu acho que também não era tão escroto daquele jeito ali. Mas ao mesmo tempo, tipo, no começo ele ele tem uns encontros com a Cid, eles têm uns encontros românticos ali, né? Na na mente dele e tal. No escape que ele consegue pros dois. Tão foda que ele é. Então eu fiquei meio que. Ah, eu acho que ele tá meio confiante mesmo no próprio poder agora. Que ele meio que tem noção. Ele mesmo viu noção de que, tipo, ah, não necessariamente eu sou doido. Eu posso controlar isso e isso é doido mesmo. Mas quando ele vai pro Division Triple, parece que o monstro monstro, literalmente saiu da jaula, né?
1: Sim, é, ele libera totalmente a fúria do demônio de olhos amarelos, que se eles não falarem que é o Rei das Sombras, é o mais próximo que a gente já viu do Rei das Sombras no live action dos X-Men, cara. Porque é, né? (risos) É, aí aí eu não sei. (risos) Não, mas pela explicação que o Carrie dá do negócio, ah, é um... Talvez seja um mutante muito muito antigo.
2: Quando falou isso até... Eu até segurei no sofá. Caraca! É.
1: E ele ele cita a palavra parasita, porque é exatamente isso que o Rei das Sombras é com mutantes, com poderes mentais, né? Ele sempre se utiliza de corpos de mutantes com poderes mentais, entra nesses mutantes e controla eles totalmente. né? Tanto que ele vive tentando entrar no corpo do Xavier, né? Ele vive tentando controlar o Xavier. Então, cara, é o Rei das Sombras Eles talvez não possam utilizar o nome Rei das Sombras, mas só pelo fato Do cachorro lá que não existe ser chamado De rei, cara, não, não tem mais O que dizer, sabe? Mas e também ao mesmo tempo Isso pra mim foi um
2: link bem direto Com o próprio personagem mesmo, né? Que a gente até tinha falado no primeiro episódio Ou no segundo, sobre a, o passado do, do personagem em si Nos quadrinhos, e que tipo, ele tem na mente Outro, um, outras Sim. personalidades Mas que tipo, um dos caras Era, era um cara, né? Que uhum. tipo, morreu foi, tipo foi pra mente dele então também achei legal isso que esse episódio pra mim, ele talvez foi um dos melhores, e não é porque eu gosto de explicação mas ele entregou muita coisa assim que já tava até meio que ficando chato assim, não saber.
1: Sim, e tudo de forma natural né, não precisa de um monte de falatório e tal, é uma coisa que fala ali e você, puta é isso, né? só essa explicação do Kerry que precisava, essa é uma explicação que precisava naquele momento ali, porque obviamente eles não iriam ficar o tempo todo sem saber o que, que eles estão enfrentando, né, então ó, ok, uma explicação válida, uma exposição ali, mas precisa. O que me incomodou no segundo episódio foi quando, tipo, determinado grau de exposição e aí você tem um outro personagem repetindo o que o outro acabou de dizer de uma forma mais leiga pra todo mundo entender, sabe? Isso me incomodou bastante.
2: Mas, tipo, nesse mesmo, na própria narrativa Desse, teve um crescendo Que você foi ficando, tipo Com o doutor lá, descobrindo, né Então, tipo, quando ele revela Também combina num ritmo bom, que eles já foram No Division 3, já viu toda a desgraça uhum. E vê o Literalmente, a forma física na câmera, né Pela primeira vez, inclusive, só a Cid Que tinha visto. Então, tipo, quando eles saem Aí vem o doutor e explica, dá aquela Aula de exposição, mas aí Também soa natural, porque realmente, ele acabou de Descobrir ali, então ele precisa avisar pra Pra eles o um quanto antes, e isso é, uma, é já indo pro do meio, pro final do episódio também, foi um crescendo desde o começo do episódio, que ele tá investigando e tal sim então, foi legal também foi, pra mim foi, foi natural, e, e não só essa, mas teve um monte, pô, David adotado.
1: É isso que é legal, tipo, a exposição ela é ruim, quando você tem um grupo de personagens que todos os personagens sabem do que eles estão falando, e só o personagem que tá no meio da, da situação não sabe, então aquele personagem se torna o um espectador, e aí fica um monte de gente explicando uma coisa só, ali não, né, ali é uma coisa que um personagem o personagem sabia, precisava contar pros outros pra história deles andar, pra ter o um senso de urgência, de saberem mais ou menos o que eles estão enfrentando, e a questão do lance dele ser adotado é importante pra ser desenvolvido também futuramente, por isso que eu até no piloto falei, né eu acredito que a questão do Xavier eles vão abordar mas tipo, um gancho pra segunda temporada ou eles não falam nada aqui, mas vai ser a busca pelos pais do, do David na segunda, se envolver uma segunda então, uhum. são coisas que precisam ser ditas, né, em algum momento o personagem teria essa dúvida e não, não daria simplesmente para você não não utilizar, mas são coisas que são ditas para levar para outras coisas, sabe? Não é aquela exposição pela confusão que ah, nossa, agora a gente precisa falar tudo, um repetindo o que o outro tá falando pra que o personagem central entenda e o espectador junto com ele, aí eu acho não, muito forçado. Não, e eu acho que
2: durante o segundo episódio uma das coisas que eu gosto na série é justamente isso meio que as coisas são, não é que são jogadas mas são postas e ninguém mais repete, eu acho.
1: Exato de que porque não é que precisa, eu já sei disso, não preciso repetir, Vamos bola pra frente, vamos pra outra coisa.
2: Então, mas, mas assim, ao mesmo tempo, é uma série que é complicada mas eu respeito, aí até se incomodou muito com o segundo, mas eu acho que eu respeito desde o terceiro pra frente também, e do primeiro que não entregava resposta assim.
1: É, o primeiro foi quase t- totalmente sem resposta.
2: Mas os, os seguintes, assim, meio que dava, jogava informação e pelo meio da narrativa ia te mostrando. Então você que tem que captar, pensar, conversar com algum amigo, sei lá. E ir juntando as peças por você que eles deram, tipo, é só porque é um pouco mais complicado, mas eles não estão deixando num nível didático besta, tipo, pelo contrário, a série é complicada e eles estão mantendo o um nível de complicação nas, na, no jeito que eles entregam, assim, então, tipo, você reflete sobre isso aí e tenta conectar que, tipo, não necessariamente eu tô falando tá, deixando em aberto, porque aí você conecta fácil também, é hum. só porque você tem que prestar atenção e ver por você mesmo, ao invés de ter que ouvir um personagem te entregando tudo.
1: Eu gosto de série que, é. série, filme, né, qualquer coisa, assim, que não tem medo de soar complicado, porque confia que o espectador vai ser curioso o suficiente pra buscar a resposta sozinho depois, do storytelling, ter confiança no público, sabe? De respeito ao público. Que é você, olha, a gente sabe que a gente é complicado, mas a gente sabe que você é esperto o suficiente pra ir atrás de informação, né? De você conversar com um amigo, como você falou, de você entrar num fórum, de você, nas redes sociais, tentar conversar com alguém que vai te dar alguma luz ou que, junto de uma conversa, vocês podem chegar numa resolução, né num, num insight do que poderia estar tá acontecendo na série ou no filme. E Legion é um troço que te leva pra isso, né? Por isso que a gente aqui no podcast, às vezes a gente tá conversando e do nada um fala alguma coisa e fala Putz, é verdade, hein? Pode ser isso né, Sim. e a gente fica discutindo essas teorias porque ela tá fomentando isso e eu fiquei muito feliz com o final porque por mais que seja clichê você parar e falar Puta, então eles estavam o tempo todo no sanatório, primeiro que talvez não talvez aquilo é. seja
2: um provavelmente não, não, eu acho inclusive que...
1: é eu, né? seria uma, uma prisão astral ali pra todos eles que estavam na, naquele momento ali e a Lenny é a psicóloga é, então né, faria muito sentido, mas ok e aí se fosse também que ele ah, eles, eles estavam o tempo todo no, no manicômio. Olha a diferença do que, que foi feito aqui e de como o Mr. Robot fez na segunda temporada.
2: <risos> Sabia que uma hora surgir,
1: né? Não tinha como, eu não comparar, porque né, são resoluções semelhantes, mas execuções totalmente diferentes e totalmente opostas na questão de qualidade. Né? Enquanto o Mr. Robot ficava te esfregando na cara o tempo todo que o Elliot estava assim, preso, aqui a gente ficava na dúvida a gente fica na dúvida até que ponto ele realmente passou pelo sanatório que a gente viu no piloto, tudo te deixa na dúvida, quando você menos espera, putz, é É, isso aí vem um troço que, puta, não é, não pode ser mas aí, tipo, pra mim,
2: eu entendi que na verdade é o, vamos chamar de parasita, tomando mais conta do, da mente do David e aprisionando todos eles ali. Ele.
1: É, eu também acredito que seja uma, uma outra forma de prisão e não que eles o tempo todo estavam no manicômio. Mas se for isso, eu espero que... Eu até espero que não seja que eles estejam realmente presos, mas sim dentro de uma nova camada de consciência ali e tal, uma prisão astral. Se eles for, estiverem presos... Eu fico até contente porque foi feito de uma forma inesperada. Não dava pra esperar que o episódio fosse acabar daquela forma.
2: Não mesmo, esse episódio <risos> não. Foi tipo um, um mini epílogo <risos> no episódio.
1: É, foi... Que já Isso, falou. Cara.
2: Eu vou dizer, uma das coisas que eu mais gostei do episódio, acho que eu, talvez minha cena favorita da série já, é quando corta, tem um corte brusco que é. e aí eles estão na cama e tudo azul, a luz azul. É bonito, né? Tá, a câmera tá virada, 90 graus. E aí dali também, depois tem uma sala vermelha, né? Aquilo me lembrou muito Godard, principalmente o Lefort, que tem uma cena que o personagem vai mudando de local uma casa, é, tipo, só tá uma luz vermelha. Só outro cômodo, e só luz verde. Aí ele vai pra outro. E com... quando eu vi o Dan Stevens falando de referência, eu acho que uma das referências, pra mim, até pode ter sido Godard. Me lembrou tanto o Lefort quanto. O desprezo do Godard.
1: É, lembra um pouco Peter Greenway também. Aí teve
2: isso, e não só isso pra me deixar feliz, mas como um grande fã de Muppets, ah. é Rainbow <risos> Connection,
1: cara. Rainbow <risos> Connection. O cara, olha que ele começou a cantar, que ele começa a tocar os primeiros acordes. Eu falei, não, não acredito, cara.
2: Eu tava vendo com a amiga aí. Tam, 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 tam. Primeiro que eu vi o banjo, aí eu, não. Talvez, será? Aí, tá. aí eu não, é pra você, eles não vão ter a licença da música. Pá, 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 pá. Eu virei e dei um tapa pro meu amigo. Aí quando ele começou a cantar, eu não creio. Não creio. Aí minha cabeça explodiu. Ó, foi o momento mais de explosão de cabeça de Legion até agora pra mim. Porque eu, eu dei cantando Rainbow Connect.
1: Esse quarto branco que ele cria... Pra ter o momento, os momentos íntimos com a Cid. Tem uma, um negócio bem legal de execução, assim, que eu gostei, cara. A primeira cena, né? Você vê aquele quarto e tem um potinho com uns, uns morangos que fica bem no canto da tela, assim, né? Aí eles conversam um pouco e tal, e aí eles vão pros finalmente, a câmera vai pro potinho de morango e tem um monte de bicho no morango, né? Depois, quando eles estão nessa cena que tá tudo azul, que a câmera vira pra janela, a janela começa a ficar vermelha.
2: É, então, mas a, o, o lance de luz ali, inclusive, porque, tipo, quando tá tudo bem, tá branco. Quando tá é, algo acontecendo, por exemplo. E que é claro, tipo, o prazer deles, né? Azul, hum. meio rosto. É, o,
1: o azul ele é geralmente usado pra demonstrar segurança, né? Quando a pessoa tá num ambiente azulado é porque ela tá se sentindo segura ali.
2: E daí a sala que ele entra é vermelha. Então Isso. Também,
1: né? Mas eu gostei dessas coisas de canto da tela. Da câmera virar pro canto e tá até o bichinho ali. Da câmera virar de novo e tá o um negócio vermelho, que é tipo, o troço tá por trás do David. Tudo que ele tá fazendo tá esse troço ali que tá entrando, sabe? Tá, é, mesmo num lugar que tá, estaria branco, né, de limpeza, o troço ainda tá ali. E entra entrando cada vez mais, até na própria relação dele com a Cid. Então são coisas que você não precisa dizer. O episódio já tá te mostrando e te dizendo isso sem palavras. Uhum. Isso é, para mim, uma das grandes qualidades de Legion e uma das qualidades que fazem outras obras serem tão interessantes. Né? Você citou Godard e tal. É, e Legion realmente tem muita influência, tanto nas cores do cinema europeu, principalmente do cinema francês.
2: Não, mas é, já vem me lembrando Godard, principalmente Sim. por causa do visual anos 70. ali, né? tipo, Cabelo, design, desenho de, de de cenário e tal.
1: Sim, tem muito novel velho ali na, na, na criação, na concepção visual de Legion, cara. E, porra, isso daí já é motivo pra você ficar super então, contente, né? Uma série de TV que tem coragem de se esbaldar na referência no cinema europeu, que é uma coisa que americano eles ficam meio assim, né? Não curtem muito e tal.
2: Então, e até em termos de experimentação, né? E as loucuras de cor, de, de avanço de narrativa, de que se você for né? por ver um godar hoje, é mais maluco que Legion. Hoje. sim. sim. Mas antigamente já era louco, sempre quebrando com o nome. E eu acho que isso reflete na própria audiência, né? Também, tipo.
1: É, infelizmente, né? Não
2: compra mesmo o público
1: americano. Mas, mas eu, eu até falei isso com o Alan, que participou com a gente aqui semana passada. É, o FX, eu acho que tem muita confiança no, no trabalho do A
2: então Nos, nos criadores de, do canal, né, velho? Até sim, no Gurt sim. Sutter sempre teve. tipo eles O, que, o legal da FX, eu acho que é por isso que eles até renovam algumas séries, não com muita audiência, uhum. que eles sacaram que eles confiam no talento dos caras que eles estão trabalhando. Tipo o Ryan Murphy, agora tudo já tem 850 séries lá. <risos> é, o antes tinha. É, agora o Noah Hawley. Você vê que eles estão fazendo, eles dão a abertura pro cara criar mesmo e até arriscar. É um canal que você, se você for pegar esses últimos tempos, tá sendo mais de autor do que um HBO, por exemplo. Porque prêmio e crítica acabam amando né, as coisas que eles fazem eu ficaria muito é, triste é... se eu não visse Legion
1: na, na, nas premiações esse ano cara
2: Pô, talvez não vai, porque é estranho, é diferente né? no, no Porra, fim... mas é o que mais faz merecer né cara a, a própria The Americans que é foda, tipo, a atuação dos caras é foda, só, vai, tá, só veio a ser agora reconhecida no último Emmy foram tipo, hum. indicados melhor ator,
1: melhor atriz e FX também, então, e também não tem a melhor audiência de todos os tempos sabe? E, agora e... tem um fator que pode ajudar bastante Legion que é a própria Fox, com o que aconteceu é. com Logan, e todo mundo elogiando justamente por, pela Fox ter dado chance para um filme com classificação alta, com uma abordagem nos personagens, uma coisa adulta, de pegar esses personagens dos mutantes dos X-Men e fazer uma coisa muito própria, muito particular, Legion não é fruto disso, então, porra, vamos dar mais uma chance, deixa não, isso
2: no ar. Eu tô observando, assim, que a Fox, que, não é um estúdio que eu amo tanto, assim, mas se você ver, ela tá entre dois mundos gigantes de agora, que é o mundo filmes merdas da DC, o mundo filmes seguros da Marvel, né, uhum. filmes que vão fazer dinheiro e tal, mas não vão arriscar, a Fox virou, tipo, o filhinho que chegou atrasado ali, mas... Que tá, tipo, Deadpool, que eu nem uhum. amo, mas eu admiro muito o que fizeram. O Logan e Legion. <risos> tipo, Sim. são os três produtos de super-herói mais diferentes dos últimos dez anos. Sensa- tem, até, sem...
1: até no podcast sobre Logan eu comentei sobre isso. Que o, o grande lance da Fox, que ela merece os parabéns, é o lance do, da tentativa e erro, pô, mas gerou X-Men Origins Wolverine, gerou X-Men 3, né, gerou o Apocalipse agora. Ok, mas só do fato deles tentarem fazer um troço diferente...
2: É, e ninguém tá arriscando. Os... exatamente
1: ah, a gente errou? Puta. Ai, cara, vamos fazer de novo, vamos fazer direito, sabe? Mas não, tentou época, fazer alguma coisa diferente.
2: bem. Eles, na época foi um puta risco fazer First Class, por exemplo. E ah, todo cara. mundo, ah,
1: só pra não perder os
2: direitos e tal. Pode, pode até ser. Mas eles mantiveram direito com, ó, oh, pra mim é um dos melhores filmes, do X-Men, nem passa.
1: Tipo, fácil, fácil, fácil. Primeira Classe é excelente.
2: Esse, eu acho um filme, um filme não, que nem Ninja eu vejo First Class. Acho um, um filme foda. É porque, acho, sei lá, fãs vão achar que eu sou exagerado. Mas eu acho que tipo, com uma obra-prima mesmo. Filme. Achei ele fechadinho, redondinho. E foi um risco, né? Tipo... Sim. E eles continuam arriscando. E eu e é legal, né Porque, ó... Tem, tem espaço. Tem público pra tudo. Tem o público da, que gosta da Marvel. Vai ter o público agora que, que gosta da DC. Que é, o, é menos público. <risos> e tem o público que, que também tá... Curtindo ver umas paradas mais indie, né? Que tipo, vou ver. O Logan foi indie. É um filme indie, Western <risos> barato, muito foda. O é. Deadpool é outro. Filme indie, louco, maluco sobre quebra da quarta parede. E Legion é tipo uma série sobre esquizofrenia filmada de uma forma esquizofrênica, né?
1: Então. Cara, eu acho que esse é o momento pra ter isso, sabe? A gente já tá saturado de super-herói fazendo sempre a mesma coisa, salvando o mundo do mesmo jeito. Então, pô, vamos, vamos entregar coisas diferentes com esses personagens porque eles dão abertura pra isso. E aí, quando você vê Legion usando personagens mutantes novos, né? Que não tem nos quadrinhos nem nada, mas com muita criatividade. Eu adoro o Carrie e a Carrie. Acho a ideia dos dois, assim, muito, muito legal. foi foda, né? Porque mostrou nesse episódio eles, eles juntando com ela, né? Sim, é muito legal aquilo. Adorei essa ideia. Adoro a ideia do Legion do, do, do David criar esse lugar seguro pra ele conseguir se relacionar com a, com a Cid, Que é uma coisa assim que. Quem gosta dos quadrinhos dos X-Men com certeza notou algumas semelhanças com a Emma Frost, né? Porque ela é uma, uma, uma personagem que adora utilizar os poderes. Mentais dela com o sexo, uhum. de alguma forma, né? Uhum. É, principalmente na fase ali quando ela estava liderando os X-Men com o Grant Morrison escrevendo, ele fez muito uso dessa particularidade dela. Autônomo, por exemplo, um personagem que cada vez mais eu tô gostando mais dele, sabe? Porque ele tá demonstrando mais personalidade também. Você vê nesse episódio, ele fica puto. Mas vai salvar ele pra quê, sabe? Tipo, O cara é maluco, vocês tão dando uma bola. E aí ele, ele confronta a Mela, né? Uhum. Eu gostei disso. E o menino é bom, cara. Esse ator é bom.
2: Não, mas ele tem que fazer isso, porque ele é o pior mentalista ever, né? Já vou repetir de novo. Ele nunca ajuda, velho. <risos> ele sempre é manipulado quando ele tá na mente do cara. Até a é é menos... E a gente nem falou, né? Esse episódio aconteceu tanta coisa que é difícil. Quando eles entram de novo, porque eles, nem eles percebem, eles até perguntam, a gente tá num sonho ou a gente chegou na casa? E aí eles ficam mudos, é foda! Tipo, me diz uma série que ficou uns 10 ou 15 minutos em silêncio, velho. Cara... Ninguém... Eu até te digo. Mas, nossa, eu nunca vi nem no meio nem no final. Não,
1: então, eu até digo, assim, tipo, eu até achei muito... Foi uma grande coincidência, inclusive, eu ter assistido esse episódio hoje ele ter passado essa semana. Porque tem uma série que teve um episódio que fica todo mundo mudo, fica em silêncio o tempo todo, que é buffy. Que não, é um dos porque... melhores episódios da série, Rush. E Buff tá fazendo 20 anos hoje que a gente tá gravando esse mini aqui, que é na hum. sexta-feira.
2: Teve. BoJack Jack Rossman recentemente fez o episódio todinho debaixo d'água e ele não podia
1: falar. Então, mas Buff é silêncio mesmo, assim, igual foi os primeiros momentos de Legion ali. E é um dos melhores episódios de Buff. E quando eu vi isso em Legion, eu falei, cara, putz, que coincidência incrível que esse episódio tenha ido ao ar na mesma semana que Buff tá completando 20 anos. A mixagem de som de Legion, ela precisa ser comentada em algum momento, cara, porque é muito boa, assim. quem puder ter a chance de, sei lá, assistir pelo FX em HD ou assistir pelo FX no Fox Play, ou vai baixar o episódio... Com, com uma, uma boa qualidade de áudio E tiver um sistema de home theater Alguma coisa assim Presta atenção no design de som, cara Que é impressionante Esse episódio, inclusive É um dos melhores nesse sentido assim É muito, muito bom mesmo Você ouve vozes vindo de todos os lados
2: É porque também entra no som que corta Mas é cena belíssima À toa deles entrando no carro Mas passando a música maravilhosa
1: Sim, Radiohead,
2: né? É,
1: Radiohead é tipo... Aliás, até quando começa a tocar Eu falei, nossa É até estranho que Region Hell já não tenha tocado nessa série, né? Porque combina muito com o estilo, com a atmosfera de Legion.
2: Outra coisa também... Quando o Carrie aparece pra eles lá fora... É tipo... Parece uma visão, né? Parece os ordons. sei lá... É exatamente, eu lembrei disso... Do Zordon, dos órgãos for Rangers, cara... Porque, porque eles podiam fazer... Mas é porque eu acho foda a criatividade visual da série... De nunca... É tipo assim... Eles nunca vão com a primeira ideia... Que provavelmente a primeira ideia seria... Alguém pegar um tablet ou um celular... E ver ele pelo celular... Uhum. Mas ele tipo... Ele, provavelmente eles falaram a ideia do celular... Mas continuaram discutindo... Até que... Porra, se ele for visto de cima... Uhum. Onipotente, presente e eles de baixo vendo ele. E tipo, é uma e é uma cena de exposição. Então, até por ser disposição, a criatividade no visual já deixa ela mais foda. Tipo, não é, não é chato. Você pode até reclamar de algumas coisas na escrita tal, mas visualmente você nunca vai estar tá entediado, velho. E Legion é uma das não. melhores séries assim ultimamente que faz isso. Com montagem, som, ritmo. Uhum. É ângulo, é câmera, aspect ratio, que muda direto. Uhum. E, com, e com propósito, né? Sempre com propósito. Normalmente é contar na mente dele. Isso. então quando tá na mente dele, é algo muito importante. Então, tipo, nunca, nunca. E nunca, por exemplo, uma conversa é só uma conversa. Só a câmera e os atores conversando. Sempre tem algo mais, assim. Então, tipo, isso é foda. E e aí, eu te cortei, mas aí ainda entra o som, que é frenético também, né? Tipo, merecia mais que Hexel Reed aí, né,
1: senhor? (risos) É, é porque, né filme de guerra, que novidade, né, filme é,
2: de guerra automático,
1: Oscar. né, da Oscar de mixar <risos> de foda. Mas o, o... Não, mas é bom, o design de som do Rexall Ridge é foda mesmo. Mas é aquela coisa, é o comum, né, o que você já espera de um filme de guerra. No caso de Legion, sai um pouco do, do, do convencional e utiliza o som de uma forma que te envolve realmente. E você fica, os episódios, sabe, principalmente esses dois últimos, o tempo todo nervoso, cara, sabe, tipo, no, na ponta da cadeira, assim, o que, que vai acontecer agora? Esses que dois que últimos fora? foram ótimos what, exemplos what disso.
2: What the fuck? What the fuck? tipo, toda hora você fica aqui, o que o que tá acontecendo agora? Não é possível. E ansioso por que que vai acontecer, porque você tá compreendendo junto do, com a cena. Você não tá a deduzir o que que vai acontecer, alguém falou, por exemplo, se eles falaram que vão correr lá na casa, é, você não fica esperando eles irem pra casa de boa. Uhum. Porque você não sabe, você também não sabe o que vai acontecer quando eles chegarem na casa. E por exemplo, esse é um caso claro, eles ficaram mudos. eu não imaginava, tipo, todas as possibilidades, eu não imaginei que eles iam ficar sem voz e tudo isso. Ia o sonho
1: é morrer a cena quando eles chegam lá na divisão 3 também é muito boa né que tal os
2: os os corpos todos meio que no asfalto meio que fora isso cara aquilo é muito bom aquele doutor já foi pro pau
1: pois é isso, isso é ótimo também era um vilão que a gente achava que era o grande vilão da temporada já morreu já era
2: alguém que sobreviveu foi o Tom Waiter bizarro né
1: sim Ainda bem, porque ele é muito legal.
2: <risos> eu gosto dele. E ele tá. Ele parou lá na sala do consultor, lá no, no manicômio, lá.
1: Ele é um dos. Sim, que... foi parar lá. E ele, ele tinha já substituído o carinha dos, dos poderes de Telecinese, né? É, porém o cara do Telecinese também tá na cena. Porque provavelmente, se é uma prisão mental, ela pegou todo mundo que tava na casa. Então, por mais que o cara tivesse desacordado, ele também tava na casa.
2: É a indígena aí que sai do cara que eu não consegui, <risos> Carrie,
1: Carrie. É Carrie, Carrie. Então, e ele também,
2: porque ele entrou, né, ele foi pra casa depois, avisar só que não dava pra avisar que ele não tinha voz, ele fez, <risos> ele fez a coroa pra pôr na mente do David, né, pra... Que é,
1: é super X-Men aquilo, né, ele... fazer um equipamento aqui do nada pra separar o, a, o David, né, a mente do David com... Do... É,
2: é X-Men bem Cisco, né, que o Cisco surge com tudo que você precisa... <risos> Se é um inibidor de mentes, especificamente de uma mente maligna, o Cisco faz também.
1: Tipo. É, acho que ele deu uma ligadinha pros laboratórios Star. Deu, ixi, resolveu muito rápido. Agora, tem um negócio também que justifica ele ter conhecimento pra criar esse aparelho, que é o envolvimento dele com o ex-marido, quer dizer, com o marido da Melanie. Que é. aparentemente é um cara que tinha também poderes como os do Legion, só que eu acho que o, o Legion, o David é mais poderoso, né? Todos
2: podemos concordar, é o melhor personagem da série, né?
1: Ele, pô, ele,
2: ele os dedinhos lá no, na música de jazz é sensacional, cara, o melhor <risos> personagem.
1: Não, a cena dele realmente no episódio passado foi Não, excelente. Não,
2: teve um feeling, aquilo lá pra mim, um feeling do, literalmente, poucas vezes eu me senti achando que eu estava na época vendo algo, e parecia que eu estava vendo uma pessoa literalmente vinda dos anos 70. <risos> <risos> Por mais que seja caricato, bizarro, mas pra mim é um bicho grilo, um bicho grilo literal E ao é. mesmo tempo ele é mó inteligente também, né? Ele mostra mó não sabe lá com o bicho é o bicho grilo maneiro demais
1: Me lembrou um pouco até, tipo, é a versão bicho grilo do engenheiro de Matrix, sabe? É, meio que isso, até o jeito é que ele senta, né? Sim, a voz, né? Uma voz mais... Mais grave Encostada, uma coisa meio Orson é.
2: E Só que aqui ele não faz sentido propositalmente, né? Do Matrix, não faz sentido que é ruim
0: So many songs about Rainbows, and what's on the other side.
1: Era isso que tínhamos pra falar sobre esse quinto episódio da primeira temporada de Legion. E agora é com vocês, a gente andou recebendo alguns comentários bem interessantes nos últimos podcasts, de pessoas que não estão entendendo muito bem a série, mas que vêm, ouvem o podcast e dão aquela pincelada e conseguem. Captar algumas coisas que não conseguiram assistindo ao episódio e a gente espera que a gente consiga continuar com essa com esse papo aí com vocês. Então, deixe o um comentário pra gente na área de comentários ou no e-mail, alertavermelho.cinealerta.com.br. Não se esqueça, redes sociais, facebook.com.br, arroba Cinealerta no Twitter. Utilize as redes para divulgar os nossos podcasts, os nossos textos e todo o conteúdo que a gente produz aqui no Cine Alerta, que não é muito, mas a gente acredita que seja de qualidade. Então, DRT, quando a gente postar os podcasts e os textos lá no Twitter. Compartilhe no seu perfil no Facebook e espalhe por aí o nosso trabalho. Ok, semana que vem tem mais minicast de Legion e também podcasts. Agora a gente vai ter vários alertas de spoiler, né? Porque a partir de março tem blockbuster pra caramba. E a gente vai tentar comentar praticamente todos. Os que não derem a gente faz um podcast falando de dois, sei lá. Mas tem muito blockbuster estreando esse ano e a gente quer comentar todos com vocês. Beleza? É isso aí. Semana que vem a gente tá de volta e a gente conta com a audiência de vocês
0: might see someday we'll find it the rainbow connection the lovers the dreamers and me all of us under its spell we know that it's probably heard them calling my name is this the, the sweet sound, sound that, that calls the young, young sailors the voice might be, be one and the same i've heard it too many times to ignore it it's something that i'm supposed A dreamer